0: Soy Ángel Expósito y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, es la mejor hora para escuchar... Urbano Canal
1: y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
1: Cope, estar informado.
2: Urbano Canal, buenas tardes Muy buenas tardes A ver, no tengo que, que estar disfrutando de los productos de temporada A ti el verano te sienta como a las sandías
0: Lo digo por el color de tu cara Sí, ¿eh? sí, bueno, colorado quiere decir no, eso sí. es. Bueno, pues tú, Roberto Pablo, podrías pasar por el primo hermano de las sandías eso? Porque eres un melón <risa>
2: <risa> <risa> Y no me refiero al color Ahí estamos, sí señor Bueno, vamos a dejar de hacer similitudes con frutas <risa> y verduras No vayamos a acabar con, con, en, en Macedonia de no <risa> Lo que es peor, que nos den calabazas ya, pues, ¿eh? Vamos. Venga, vayamos al menú Este programa de Oído Cocina nos ha salido un poco picante esa sonrisa tiene que ver con el picante Y el color de tus labios ¿Ah? es muy Ah, ¿sí? Muy picante, me he puesto a, a, a juego sí, sí, sí. Yo Nunca fui ni el primero ni el segundo mejor de mi clase no O sea, yo no sé si, si al final os acostumbráis O sea, 50 veces ha tenido desde el principio Una relación de idilio con vosotros No sé si sois los empollones de la gastronomía o.
3: No, yo creo que, que la clave nuestra es ser como somos, ¿no? Hasta hoy lo que hemos hecho es actuar de la, de la misma forma Que es intentar ser mejores día, ¿no? Picante,
0: bien pero también muy de
2: disfrutar y con mucha amiga eh, sí que no vamos a dejar ni la raspa
0: estupendo yo soy Roberto Pablo y yo Urbano Canal y juntos somos oído, oído cocina. cocina
1: cope estar
4: informado
0: hay cosas que se fraguan a fuego lento, como la siguiente historia que te vamos a contar. En el periodo que va de 1997 a 1999, tres jóvenes cocineros entran en el equipo del mejor restaurante del mundo. Unos años después conforman lo que se conocería entonces como el corazón de la cocina del Bucci, junto al gran capitán Ferran Adria. Cuando se cerró el más grande entre los grandes en 2011, los tres deciden unir fuerzas
2: y abren Compartir en cada que es. Satisfechos con la experiencia, abren en 2014 Disfrutar en Barcelona. Desde entonces su carrera ha sido meteórica. Al frente de Disfrutar, un auténtico trío de ases. Junto a Oriol Castro y Mateo Casañas, Eduard Satruch dirige la cocina del que es considerado el segundo mejor restaurante del mundo por la lista Fictives de la revista Restaurant. Eduard, bienvenido a Oído Cocina y enhorabuena. Hola,
3: muchísimas gracias.
2: Bueno, del número 3 del año pasado al puesto número 2 del mundo en la lista
0: más reconocida de restaurantes del planeta. Oye, ¿qué supone para vosotros estar en ese puesto tan codiciado entre los mejores restaurantes del mundo? Y además, y además que no es menos importante, ser el primero de Europa.
3: Bueno, para nosotros después de nueve años de haber abierto el restaurante y como bien habéis explicado, ¿no?, de venir... De... Que durante muchos años pasamos una etapa en el bully donde ya vivimos lo que era no estar en, en la cima para así decirlo pues volver a encontrarnos en estos en estas posiciones pues es, es una alegría inmensa no y un reconocimiento al trabajo que hacemos día a día con todo el equipo y vamos es, estamos felices pero a la vez pues con, con la responsabilidad de saber que que bueno que estas listas pues por suerte tenemos tres restaurantes españoles y que seguimos siendo España pues, el, el país puntero ¿no? en gastronomía mundial uh -huh.
2: Eduard, eh, a ver eh, yo no sé qué notas tendrías tú, ¿sabes? O sea, no sé... Pero que, o sea, yo nunca fui ni el primero ni el segundo mejor de mi clase, ¿no? O sea, yo no sé si, si al final os acostumbráis. O sea, 50 veces ha tenido desde el principio una relación de idilio con vosotros. Eh, Tiene que haber alguna clave, ¿no? O sea, eh, no sé si sois los empollones de la gastronomía o... Oh, <risa> no,
3: yo creo que, que la clave nuestra es ser como somos, ¿no? Y nosotros, desde el día que abrimos hasta, hasta hoy, lo que hemos hecho es actuar de la, de la misma forma, que es intentar ser mejores día a día, ¿no? Y yo creo que la gastronomía, como es una cosa que la gente percibe muy directa, ¿no? Pues, pues bueno, los clientes cuando vengan al restaurante, pues se sienten, lo primero, pues acogidos, ¿no? Se sienten relajados, se sienten predispuestos, ¿no? Al disfrute. Y después la propuesta gastronómica que hacemos pues es, es diferente, donde donde el cliente percibe que hay un trabajo creativo importante, pero que siempre está al servicio del sabor y del producto. ¿no? Por lo que hacemos una cocina creativa, pero muy 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 amable al paladar, para así decirlo. no Dijéramos, Siempre decimos que, que nos llamamos disfrutar porque de verdad queremos que la gente disfrute y aparte de haber una reflexión, ¿no? porque siempre decimos que cuando se va a este tipo de restaurantes no es simplemente a comer, sino es a vivir una experiencia gastronómica y esto conlleva muchos muchas otras cosas, pero que, que sea placentera, ¿no? Yo creo que cuando se junta el cariño con la creatividad y el y, y el tema del sabor y las texturas agradables, pues, pues el resultado es exitoso, ¿no?
0: La clave está en disfrutar, entonces. Si disfrutáis vosotros,
3: disfruta el cliente, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto, dijéramos, lo que hacemos aquí es, es pasión. Uh, dijéramos, por supuesto que es nuestra profesión Y nos ganamos la vida y vivimos de esto Pero pero disfrutar en ningún momento Es un, es un negocio pensado tal cual no Dijéramos, aquí hay mucha parte de corazón De ilusión Y bueno, intentar dar lo máximo pues Para, para sorprender día a día a Quien nos visita
0: y eh, Bueno, hemos conocido también en, Efectivamente hablas de, de un, un momento En la gastronomía española Fantástico, pues Tomáis un poco el relevo también de otros eh, grandes equipos como el de los hermanos Roca, ¿no? Pero ¿cómo, cómo funcionáis vosotros que sois tres chefs en, en la cocina? Explícanos un poco cómo repartís el trabajo, cómo, cómo funciona ese equipo de tres cabezas.
3: Bueno, nosotros también, como ya veníamos de nuestra etapa anterior en el Bulli, donde también estábamos allí trabajando los tres y uh -huh. los tres somos cocineros, dijéramos aquí tenemos un hándicap, para así decirlo, que es que no es que uno sea camarero, otro
0: claro. cocinero, sino los tres. Un, un, uno no hace los postres, otro dedica los vinos y otro cocina, sí, efectivamente, en vuestro caso. Por
3: eso, la creatividad la entendemos en grupo. Y bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Disfruta Somos, en el equipo creativo Hay cinco personas que, que se dedican exclusivamente Pues a, al desarrollo de, de las ideas, ¿no? Junto a nosotros Y lo que hacemos es es trabajar pues, con, pues en equipo En equipo totalmente Porque siempre decimos el, Una persona sola Es muy difícil que, que haga grandes cosas en cocina, ¿no? Y siempre se rodea de un equipo Lo que pasa que nosotros Pues en este caso la particularidad es que los protagonistas, para así decirlo, los que salimos en la foto, pues somos tres, ¿no? Pero lo entendemos. A ver, estamos... Hace muchos años que trabajamos juntos y aparte de, de una amistad y, y un respeto profesional, pues nos conocemos muchísimo, ¿no? Y los gustos gastronómicos y la manera, sobre todo, de pensar en cocina, pues es la misma, ¿no? Por lo que para nosotros es súper fácil y, y estamos acostumbrados así, ¿no? En compartir las ideas y en desarrollar los, los platos porque entre tres personas, pues las cosas salen más redondas que que si solamente decide una persona,
2: ¿no? Y además te voy a decir una cosa, que luego llamar de tres o multitud, el, el, el fotógrafo tendría que poner el ojo de pez este para que saliera más, o sea, que tres bien, ¿eh? Está muy bien. Y por otro lado, estaba pensando ahora, digo, la cantidad de agencias de comunicación, ¿sabes que estarían? O sea, que por ejemplo, o se si abre un nuevo restaurante, vamos a pensar un nombre y tal, digo, o sea, más jugoso, más, más certero no puede ser lo de disfrutar, o sea, en, en un restaurante, o sea, es tan sencillo, ¿cuánta gente habrá dicho vamos a disfrutar, eh? pero a disfrutar en qué sentido, al restaurante, pues eso, a disfrutar, ¿sabes? O sea, que Sí. Eduard, perdona estos monólogos que me he hecho de vez en cuando ya, no, no, no. Mi, mi mediano, sabes, que tiene ocho años, disfruta, o sea, yo le, le dices mandarina y, y se vuelve loco o sea, se puede comer todos los días cuatro o cinco su madre insiste mucho ahora, por ejemplo, que no es temporada da igual, hay que buscar las mandarinas hoy en día ya sabemos que aunque nosotros somos de los de, que decimos producto de, ¿no? de, de, de cercanía, pero oye eh, hoy tenemos de todo en todas las épocas del año para él yo sé lo que son las mandarinas ¿qué es para vosotros el día de pues, las mandarinas? Pues,
3: bueno, pues yo te lo contaré. Y, y antes te digo, ¿no? Con, en, con esto de los nombres de, de los restaurantes, tanto para compartir como para disfrutar, dijéramos, nosotros uh, pusimos el nombre que nos vino a la cabeza y, lo, y los pusimos porque cuando, cuando hicimos el compartir todo el rato hablábamos de la oferta y decíamos para compartir los platos, compartir. Y llegó el día que teníamos que ponerle nombre al restaurante dijimos compartir y claro. nos criticaron mucho todos los expertos en marketing porque no lo sabíamos pero nos decían que un verbo en un uh -huh. restaurante pues no era no era coherente ponerlo no o sea que tanto compartir como disfrutar, después también con disfrutar hubo muchos cachondeos para así decirlo, pero nos lo criticaban, ¿no? Y ahora pues mira, parece oh, mira, que ha cuajado y está bien.
0: Ahora nadie se atreve del... a criticarlo, yo creo. Yo, yo le diría lo, a, a
2: quien originara eso, le diría, pues mira, se va a llamar disfrutar, disfrutando, disfrutado.
3: Bueno, yo también os digo para... una cosa, ¿eh? Sí, fuimos un poquito inconscientes, porque visto ahora llamarle disfruta a un restaurante a que lo bueno, más nos vale pues que la gente sale encantada del restaurante, porque si no fuera así, las críticas aún serían malas. Sí, mágicas, claro. claro. ¿no? Bueno, dime lo, lo del día sí, de, lo de la mandarina, del... venga. Pues el día de la mandarina fue en invierno de, de 2012, sí. eh, principios de enero, que fue el día donde firmamos el contrato de alquiler, de donde ahora está Comparticada, que es, ¿no? Y era, a ver, nosotros habíamos terminado del Bulli, éramos toda la vida habíamos sido cocineros, trabajadores en el bully. Y no teníamos grandes recursos económicos, por así decirlo, ¿no? Y claro, nos encontramos con un aquel enfermado de de un de una casa antigua que tiene 300 años, que era una antigua pizzería, y hacía aquel día una tramuntana tremenda y un mal tiempo que no había ni gatos por la calle en es, ¿no? Y nos pasamos todo el día con dos kilos de mandarinos encima de la mesa y, vamos, sin decirnos nada, casi casi, y pensando qué hemos hecho, ¿no? Que hemos hecho y aquel día lo tenemos grabado a fuego porque bueno, dijéramos fue el inicio ¿no? de, de la andadura que nos ha llevado hasta aquí y al final es bueno es un día que recordamos en cariño porque las hemos pasado de todas maneras ¿no? hasta el día de hoy pero con esfuerzo y creyendo en uno mismo y creyendo en el equipo pues pues se tira para
2: adelante, ¿no? Ahora estaré disfrutando, que eso es lo que <risa> Exacto. <risa> eh,
0: Eduard Satruch eh, naces en Vilaseca, en Tarragona, en 1981, y te has criado en una familia que ha trabajado pues, en el campo toda la vida. ¿Cómo te ha marcado eso? ¿Y qué influencia tiene en tu forma de entender la cocina y de, de entender pues, como la organización, no? entiendo también, de la cocina?
3: Sí, pues a mí me ha marcado muchísimo porque yo de pequeño... Sacaba muy buenas notas en el cole, ¿no? Aunque no estudiaba mucho, pero bueno, tenía facilidad para esto. Y cuando llegó, ¿no? Porque entonces era que estudiaba de GB y después decidía si ibas a COWA, FT. Yo les dije a mis padres que, que quería ser payés, Ajá. como <risa> mi abuelo, porque yo de pequeño pues pasaba las vacaciones en el campo, ayudaba a mis padres en el mercado, porque eran mayores son de verdura, y siempre tenía un vínculo muy directo con el producto. Ajá. <risa> Y me dijeron que payes ni de coña, <risa> no, pues me <risa> Y dije, bueno, pues cocinero, cocinero, porque mi madre guisa muy bien y en mi casa siempre pues la mesa ha sido la fiesta, ¿no?, de cada día. Y también tampoco se lo tomaron muy bien porque entonces pues lo de ser cocinero no estaba tan bien listo, pero bueno, uh, me puse a trabajar y el primer verano que trabajé, que, que no tenía ni un día de fiesta, pero lo supe muchísimo, al terminar, mis padres me preguntaron, bueno, ¿qué, aún quieres ser cocinero?, <risa> Les dije que sí, desde aquel día pues, pues me han apoyado siempre en todo y gracias a ellos pues también estoy aquí, ¿no? Pero al final yo creo que estar ligado al terruño, ¿no? Uh -huh. Y ver cómo crece un árbol y ver cómo sufre un agricultor, ¿no? Pues hace que, que el cocinero sea más consciente cuando trata el producto, ¿no? Y, y lo ves no como una cosa que, que te haya llegado en una furgoneta ¿no? Sino que, que ves el producto y conoces el producto en su origen y esto a la hora de, después de cocinarlo, pues hace que la sensibilidad pues,
2: sea diferente. A ver si pues ¿sí? te vas a, al final a, a pillar con una berenjena y luego no la vas a querer meter al cocinero. <risa> <risa> Le pones nombre y la tienes ahí para toda la vida. Y coges cariño, <risa> no me <Exactamente. risa> <risa> también también puede pasar pues, <risa> no, pero, bueno, En serio ahora de corazón que, que, que bonito y emotivo es lo que estabas diciendo Porque es que es verdad o sea de, y, y yo creo, hace no mucho eh, Un compañero vuestro, no me acuerdo el nombre Pero que decía que él sabía Si alguien le gustaba y, y sabía hacer las cosas en la cocina simplemente por cómo cortaba la cebolla uh -huh. y, y es que es verdad, hay gente que la ves y dices es que, las, o sea, si fuera, o sea no, no, no es el que, el que la corta, el que llora es la cebolla la que está llorando <risa> eso, es, eso es muy de Sergio Fernández, sí, me parece pues, <risa> 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 digo, pero claro, digo, luego ves a gente que lo hace y dice, joder, es que me da ganas de comerme esto aunque no me gustara, simplemente por el cariño con el que está, tra sí, está sí, tratando sí. el producto, o sea que bueno, eh, Eduardo Satrut, que, que eso, que muchísimas gracias por habernos atendido que, uh -huh. que hay que saber disfrutar en esta vida y ya sabemos que uno de los sitios, uno de los lugares en el mundo para disfrutar es disfrutar.
0: Disfrutar. Y el siguiente paso, Eduard, el número uno... ¿Cómo lo ves?
3: Bueno, el siguiente paso es mejorar. O sea, que, <risa> sí. pero la verdad es que, a ver, estando en el número 2, pues tenemos el uno ¿no? muy bien. Pues vamos, vamos a ver si lo conseguimos. Te voy a decir una cosa. Solución, pero bueno.
2: Lo importante es esforzarse, ¿vale? <risa> <risa> esto, esto se dice mucho a los niños. Lo Me parece es que esté fuerte, <risa> progresar adecuadamente. Luego, ya, hijo mío, pues esto es como el deporte, ¿no? Todos salen a competir, ¿sabes? Una vez se gana, otra vez se pierde. Pero vamos, ganadores sois sí. en todos los sí. sentidos. O sea que, Eduard Satruch, que una sí. Muchas gracias. un
0: abrazo y ese puesto que está en manos de Central, en Lima en la cocina de Virgilio Martínez de Pia León, pues el año que viene pues a ver qué pasa con sí. el, a ver si estamos ahí disfrutando, y nosotros disfrutando con vosotros por sí. supuesto, ojalá un ojalá abrazo muy fuerte, gracias. Eduardo Satruch hasta luego. gracias
2: Oído Cocina Para mí es, eh, como palabras, eh, me transmite seguridad
1: Diego Guerrero, dos estrellas Michelin y tres soles Repsol Chef de The Stage
2: Porque cuando alguien te dice oído es que está, está controlado la connotación que tiene, ¿no? Cuando tú dices, estás con tu equipo en medio de un servicio y dices, lo que sea, ¿no? Mm, sígueme oído. Sígueme a tres, oído. Ya estás, como estás tranquilo. Alguien, el que tiene que oírte, te ha oído. Entonces te, te transmite seguridad, es, con, es confort, ¿no? Es, eso es casa. Digamos que oído es casa.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
1: COPE. Estar informado.
0: Se divide en dos tipos de personas Los que disfrutan del picante y los que no Desde la bebida hasta el postre Se puede meterle un poco de picante A todo, los ajíes, los chiles Las guindillas y los pimientos Tienen la capacidad de elevar cualquier receta A un nivel
2: superior Señor, si quieres adentrarte En el gozoso mundo del picante Y sentir cómo te suben los colores eh, Pues nos tienes que acompañar En este sorprendente recorrido de 90 recetas Que se llama Mejor si pica Bueno, aparte de recetas hay otras muchas historias Se su autora es Anilu Cigüeñas, chef peruana y está hoy con nosotros en Oído Cocina. Anilu, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Esa sonrisa, ¿eh? Esa sonrisa que tiene que ver con el picante y, y el color de tus labios es muy Ah, ¿sí?
1: Muy picante, me he
2: puesto
0: a, a, a juego. Sí. Oye, una cosa, yo no sé si pican igual todos los chiles, los ajíes, o, o son como los pimientos del padrón, que unos pican y otros, otros no. Bueno,
1: de, depende del tipo de, de, de ají o de chile, ¿no? Pero ah. en principio... Aquellos que llamamos ajíes, chiles o indillas, por principio sí. pican, ¿no? Eso no significa que piquen igual y ese es todo un mundo por descubrir realmente porque, eh, bueno... A otra, otra de las cosas que sucede con los ajíes es que la conversación se centra mucho en cuánto pican, ¿no? Uh -huh. Cuando yo lo que trato de contar en el libro es que no solamente pican, ¿no? Sino que aportan muchas otras cosas, sabores, aromas, etcétera, color, desde luego,
2: ¿no? Pero, pero ¿qué es el picante? O sea, porque eh, es mucho, hay gente que dice, pues eso, es un sabor. Y yo, en el libro tú, más bien, o sea, creo que llegas a decir casi que a los que nos gusta el picante somos masoquistas.
1: ¿Eh? <risa> <risa> somos unos masoquistas. Aquí estás eh, sano dentro de todo, ¿no? Porque al final no, no te hace daño, solamente es una sensación que el cerebro interpreta como calor, como dolor, ¿no? Entonces por eso se desencadenan una serie de reacciones en el cuerpo, ¿no? De, eh, dirigidas a apagar ese fuego que sentimos. ¿no?
0: Eh, tengo algunos amigos mexicanos y, y utilizan una expresión que me gusta mucho: es la de ya, ya me enchilé. Y lo dicen lo como con placer. O sea, ah. Enchilarse quiere decir ya estoy como me gusta estar. O sea, que ya me, me, me queman todos los labios, se me perla esto de sudor. no Tenemos amigos muy raros. <risa> <ya> que... ah. <risa> bueno, es parte de la cultura, ¿no? Es parte Pero de la cultura. De ¿qué, ¿Qué significa cultura? Eso, o sea, para nosotros? ¿Cómo, qué, ¿Cómo describirías tú esa sensación?
1: Bueno, aquí lo que interviene es otro sentido, ¿no? Mm. Es, es como que, y además por eso me gusta muchísimo la portada del libro, mm. eh, porque realmente transmite... Esa corporalidad que tiene cuando incorporas el mm. picante a una comida, ¿no? Es como que te moviliza. Yo, por ejemplo, digo, es que no me imagino a una persona depresiva, ¿no? O con depresión que, que, que quiera comer picante, ¿no? Es que con, cuando comes picante es como alegre, es como, no sé, te despierta, te moviliza, ¿no? Entonces, enchilarse es esa sensación de, bueno, pasar por esos pequeños momentos que son un poco dolorosos, digamos, mm -hmm. eh, pero luego esa sensación de placer y de satisfacción.
0: Apartado para, pues eso, en introducción a lo que es el picante, por ejemplo, hablas del tema de la capsaicina, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que es exactamente la capsaicina? Porque todos hemos oído hablar de ello, pero ¿cuál, cuál es ese agente que provoca el picor y por qué ocurre?
1: Exacto, pues la capsaicina es un compuesto químico que hace eh, que los ajíes provoquen esta sensación de calor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no no es un sabor, como ya estábamos hablando antes, ¿no? Sí. sino que es un compuesto eh, que eh, provoca esa reacción que realmente se transmite a través del sentido del tacto, uh -huh. ¿no? Por eso yo digo en el libro que eh, los ajíes huelen, saben, pero además te tocan. Claro.
2: ¿no? ¿No, están los, ¿No están en el sistema gustativo? o sea, no. no. No, 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 es ahí no. Donde nos va a dar la...
1: la capsaicina no, pero los ajíes además saben, pueden claro. ser dulces, pueden claro. ser, no, tienen también, tienen su componente de sabor, pero concretamente la sustancia que provoca esa sensación de calor no tiene sabor, de hecho, yo en algún momento escribiré a la Real Academia de la Lengua, porque en la, en la definición de capsaicina, en el diccionario dice que es la sustancia la sustancia, perdón, que provoca eh, el, no, o sea, la sustancia que da el sabor a las guindillas ah, cuando no ah, es un sabor, ¿no? ¿no? Que es, sabor. provoca es la que desencadena esa esa sensación de calor. Uh
2: -huh. Oye, eh, otro mito que yo creo que es muy importante que que quedar que claro. Es, y nos pasa a todos. Urbanos, tú estuviste en una cata, ¿no? De, de picantes, sí, sí, ¿no? Sí, no sé sí, hasta sí. qué nivel llegaste, no yeah, sé yeah, si yeah, esto... Yeah, unas, unas a una, una barbaridad, ¿no? Porque <risa> estuviste aquí, que en la COPEC <risa> pensaban que era el demonio, venía colorado, <risa> <o sea. risa> Y digo, lo de si te pica algo mucho, ¿eh? porque lo has elegido, porque te has dado cuenta que quizás está por encima de lo que tú puedes soportar. Ponerte a beber agua va a servir de poco, ¿verdad?
1: De poco, de poco. Ayuda más bien todo lo contrario. Lo que haces con el agua es repartir esa sustancia, que es una sustancia grasa, en, en el resto de la boca, ¿no? Entonces, Pero es normal. O sea, si tú sientes calor, agua, ¿no? Agua fría. Pero en este caso eh, es una sustancia que es liposoluble, ¿no? Entonces necesita... Un, eh, un alimento, una bebida grasa, con lo cual lo más apropiado y, por ejemplo, lo vemos mucho en una mesa de, de una cocina de la India, por ejemplo, ese ese bol de yogur, pues nah. tiene mucha mucho sentido, ah. ¿no? Leche, Leche eh, sí. aceite, frutos secos y, y, bueno, esto también es un poco cultural, dependiendo del país y demás, pues arroz también, que al final uh. lo que va a hacer es arrastrar esa sustancia y, y hacer que, que, que claro. la traes, ¿no?
0: Eh, todos conocemos un poco más o menos, pues lo que es este tipo de, de cervezas con que donde se le echa chile y tal. Y bueno, hay varias combinaciones, no, cócteles donde se puede añadir un poquito de picante. Pero cómo recomiendas empezar a introducirnos en el picante bebiendo alguna receta que nos puedas contar.
1: Pues sí, mira, te puedo decir una receta muy fácil que además es una idea de Elena Reigadas de uh -huh. Roseta, el restaurante Roseta en Ciudad de México y ella lo que hace es súper curioso es aprovechar el agua de remojo porque los ajíes para quitarles un poco la intensidad de, del, uh -huh. del no del picante se remoja en agua en uh -huh. agua caliente entonces ella aprovecha esa agua de remojo de un habanero y con eso tiene que, picar y con, terrible, y que pica, que pica, sí, 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 pero también tiene mucho aroma, sí. muy, es muy frutal, ¿no? Entonces aprovecha esa agua de remojo y hace una limonada ah. muy, muy consistente con miel. Eh, lima, sumo de lima, y con eso hace unas paletas, unos polos, como los llaman aquí, sí. y estanque, te muere. En todas las
2: culturas hay picante. Yo creo que a nosotros nos viene sobre todo de Latinoamérica, ¿no? Pero en la asiática, en África, sí, en todos no, los no. sitios hay algún tipo de, de estos ajíes, o hay. Nosotros aquí llamamos la piparra, el, los pimentos de padrón, la cayena, ¿no? Que, que la cayena. El pimentón pa,
1: pa, pa, picante. la chiquitita
2: que es, como los perros, ¿sabes? <risa> <risa> cuanto ven <risa> uno grande, los, cuanto más pequeño en van el libro a Y mi dice que no es pimiento también es de cayena
0: además ¿no? exacto, sí, sí, sí es que es, es una
1: confusión total el propio nombre de pimiento sí, sí, no sí. porque se confunde con la pimienta cuando, no, cuando se descubre América como también pica entonces, ah, pues esto lo vendemos como pimienta que además eso era lo que se buscaba también ¿no? en, esa, en esa hazaña es buscar esa ruta sí, más corta a las especias claro. ¿no? entonces se perpetúa esa confusión en, en, por siglos
2: Haznos una recetita en la que sea sencillo ahora en veranito imagínate que todos necesitamos tener un poquito más de calor en nuestro cuerpo porque el picante, como decía, nos hace algunas veces sudar, ¿no? Una receta sencilla que, que podamos hacer todos por lo que, es, que tengamos los productos que tengamos en nuestra nevera que no tengamos que ir a un sitio gourmet no, sino que sea sencillo y que se vaya a demostrar que el picante aporta no una serie de cualidades. venga
1: Pues mira, te diría cualquier guiso que hagas, que le pongas un poco de cebolla y de ajo, allí le puedes meter un poquito de picante, uh -huh. desde luego. Y una salsita, una salsita o cualquier vinagreta que quieras darle un poquito de alegría, pues eso, un poco de ácido, no un poco de graso. Eh, cilantro, por ejemplo, sí. combina muy bien con el picante. ¿no? Duda, Entonces, sí. una, una pequeña vinagreta, ajo, bueno. Totalmente.
2: Mojar luego pan. <risa> <¿Sabes>?
0: ¿A <risa> qué sería
1: distinto ese plato si Totalmente. no tuviera Totalmente la correcto. cayena?
0: Es que es eso, hay veces que hay que, que tirar de aperturamente porque hay algunos platos que no entendemos sin, sin el picante, precisamente. Una, a mí, una sopa de ajo que no pique un poco. Claro. No me...
1: Es como un huevo sin sal.
2: Exacto. Exacto. <risa> <risa> Nosotros siempre decimos, como, esto es como. Eh, Arguiñano sin perejil. <risa> <risa> no <También>, es lo mismo. <risa> no, mismo. Anidos y eh, Mejor si pica. Eh, Mejor que, si pica. Muchísimas gracias sí. por habernos. Por cierto, el libro es un pedazo de libraco, como digo, con muchas explicaciones, con recetas y, y enseguida se ve. ¿eh? O sea, sí. Un colorido así rojizo. <risa> sí, que, sí, sí, sí. Es fácil de, de ver. Sí. Muchísimas gracias. <risa> a gracias, gracias a vosotros Aquí <risa> estamos de uno nace luego muere. Este cuento se acaba. El proceso de la alimentación de una persona es cíclico y empieza y acaba cada cierto tiempo. Como este programa llamado Ido
0: Cocina, que también tiene principio y final en cada episodio, pero siempre con puntos suspensivos. Porque según acabamos con un capítulo, empezamos a preparar el siguiente.
2: Ya, ya. Y te lo podemos adelantar, que el próximo Ido Cocina va a hablar de la nutrición evolutiva. Y el nutricionista que nos va a acompañar dice que hay que comer carne roja porque gracias a eso somos más listos.
0: Gracias a la alimentación y a programas como este que demuestran que la necesidad y el placer son esenciales en cuestiones relacionadas con la gastronomía.
2: Bueno, pues si te quieres dar una jarta
0: de Oído Cocina, recuerda que nos puedes encontrar en la web de COPE en la sección de podcast. Y también estamos en redes sociales. Búscanos en Instagram, en, en Facebook, en Twitter. Estamos en todas. Somos Oído Cocina COPE.
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
2: Oído Cocina.
1: COPE. Estar informado. Lo quiero todo,
4: todo, todo, contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarlo todo al color de tus ojos. Al rojo de tus labios Cada día, el perfume de tu piel con la mía Los misterios y mapas de tu mirada perdida Nuestra cama la deriva Rescatar tu llamada perdida Tu pierna atada a la mía Formar contigo geometrías Cuando cargas las palabras Silencio que amatra la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Y tus fallos, vivir contigo sin ensayos, lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo. Entusiasmo, las maratones de amor sin descanso Seguir la huella que va dejando tu tacto La payasa, la loca, la amiga Tus luces y tus sombras Que siempre combinan con las mías escala tu cuerpo boca abajo Anclarme contigo en el espacio Los sueños que vienen a visitarnos Descubrir que el mundo a tu lado Se hace un poquito menos raro Lo quiero todo, todo, todo contigo todo. Tus aciertos y tus fallos
1: Expósito va más allá de la noticia
0: Imagínate que por tu situación familiar Por intentar buscar una vida mejor O por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa Tienes que recorrer miles y miles de kilómetros Hasta llegar a un punto concreto en el norte de África Y es
2: la voz que te explica todo lo que pasa La segunda tragedia de esta semana en Canarias Y es que un día antes falleció una mujer embarazada Que llegó en una lancha neumática Con medio centenar de personas
1: Escucha a Ángel Expósito
2: De lunes a viernes Desde las 7 de la tarde en la linterna de Cope.
1: Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege
2: tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana. So